0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafa Express. Hoje estamos no Vultos e Sombras e vou fazer um comentário a respeito de uma animação coreana de 2011. É um filme bastante raro, não tem nem título em português. Embora tenha sido tenha tido um considerável sucesso na sua época, né? E é um material bastante respeitado, com toda a razão. Sendo inclusive a primeira animação coreana, né? digamos assim a ser exibida no festival de Cannes né? se não me engano na noite dos realizadores e tal. mas antes de entrar propriamente vai ser difícil né, fazer esse vídeo porque eu vou evitar o máximo dar spoiler porque é um filme bastante difícil de se encontrar mas é bastante difícil evitar spoiler porque é um filme que tem uma estrutura muito densa e muito conectada né? As... e, e ele tem um efeito interessante na conclusão não chega a ser exatamente um plot twist, é uma conclusão inevitável, digamos assim. É uma inevitabilidade, é muito interessante isso, é uma inevitabilidade que o espectador evita, digamos assim, que o espectador não quer pensar ou não quer chegar a essa conclusão, mas é a única possível, né? e quando você é confrontado a ela, você percebe que era a única possível. Mas antes de entrar na animação, eu vou pedir que vocês auxiliem né, a nossa campanha no Catarse, Três Regionários Malditos. Estamos chegando no fim, é uma campanha bastante difícil, e espero conseguir né, uh, realmente alcançar ao menos o 100% mínimo necessário para a publicação dos livros. Né, do, desses autores tão importantes, né, o do o e o Leconte. Bom, é, a animação que eu estou comentando chama-se The King of Pigs. Né? Não tem título em português. Se fosse para ter um título, seria algo como Rei dos Porcos. Tem um sentido isso que eu já vou... essa ideia de porcos que eu já vou comentar. Ah, como eu disse, é uma animação de 2011. Foi dirigida... preciso ler porque é impossível decorar esse, esses nomes. É pelo Ion... Ion Sang Ho. Eon Sang Ho ficou muito conhecido no Ocidente graças a sua animação Train to Busan, né? que é Invasão Zumbi. Foi traduzido no Brasil como Invasão Zumbi. É... Mas do que, que trata The King of Pigs? Desse momento maravilhoso da existência de qualquer ser humano que é a escola. Né? É uma animação que se passa num ambiente escolar coreano. E aqui eu preciso contextualizar algumas coisas, né? A Coreia do Sul, né? a animação espaço na Coreia do Sul, ela tem um dos melhores sistemas educacionais do mundo, né? Junto com o da Finlândia, só que para uma população dez vezes maior, né? A Finlândia deve ter uma população de uns 30 milhões, 40, nem isso, né? De habitantes. A, a, a Coreia do Sul tem quase meio, meio bilhão, né? Quase 500 milhões. É, enfim... Não me lembro se é bem isso, mas tem um número de habitantes gigantesco, né? Bem grande. Uh, de qualquer forma, é, é conhecido no Oriente esse sistema educacional muito hierarquizado. Não que no Ocidente não seja. Também já vou chegar nisso. E... com uma disputa muito acirrada, né? Então, você não passar nos testes que equivalem te um ao vestibular aqui é uma sentença de, de desemprego ou de trabalho subalterno, você não ter um desempenho escolar satisfatório, mesmo no, no, no médio, no fundamental, é praticamente um atestado de <coughs> uh, emprego subalterno, de pobreza, uh, só que é uma meritocracia manipulada de certa forma, isso é muito interessante e isso se reflete no filme. Mas o que tem muito interessante no sistema da Kassonar, de modo geral, e que aparece no filme também, é que é um sistema... Uh, o Louis Althusser, filósofo francês, marxista, estruturalista, ele tinha uma teoria a respeito dos aparelhos ideológicos e aparelhos repressivos do Estado. Então eram os aparelhos AIRs, né? que são os aparelhos ideológicos, A.I.E., né, aparelhos ideológicos do Estado, e os aparelhos repressivos... a né? uh, No caso aparelhos ideológicos, entraria, por exemplo, não é? quem molda, né? digamos assim, o pensamento. Então, instituições acadêmicas, escola... Enquanto que nos aparelhos repressivos você tem, evidentemente, o uso da violência. Isso é bem claro. É uma teorização muito, muito, digamos assim, direta e muito a base dela é muito evidente, né? E o filósofo realmente fala dessa forma mais direta, mais evidente mesmo, porque a ideia dele é comentar a interação desses meios. Mas a escola, que não é a ideia dele comentar né, em profundidade, a escola ela tem um elemento de violência, porque, a, 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 digamos assim, esse molde, esse molde... É, no qual o indivíduo é obrigado a entrar quebrando os ossos dele no meio do processo esse molde muito estreito muito apertado ele é, é necessária violência para justamente para o indivíduo entrar no molde voluntariamente você não vai querer fazer isso não é então a hierarquização e a violência são necessários mas é necessário um passo extra porque a hierarquização e a violência existem nos outros aparelhos repressivos do Estado. Prisão, por exemplo. Os hospitais, né? onde você é fechado, padronizado. Os manicômios, né? enfim. Hoje em dia não existe mais com esses nomes, mas os hospitais de longa permanência, os asilos, né? isso é um número ali. Né? A escola, ela tem essa natureza. O aluno, ele é fichado, ele é catalogado, ele é despersonalizado, ele é uniforme. Mas vai um pouco além, porque tem uma, um elemento ritualístico. É uma iniciação, né? Então a violência que é empregada contra o jovem ali, principalmente o jovem que não se integra de alguma forma nos grupos uh, sociais que vão se desenvolvendo na escola, então ele sofre bullying, né? essa violência ela é uma violência é, inicia iniciatória. Né? Ela, ela cria uma narrativa em torno do indivíduo, tanto do abusador quanto do abusado. Né? E essa, digamos assim, essa narrativa mítica é a narrativa da exploração, é a narrativa da violência que a sociedade vai impor né, sobre as pessoas para elas continuarem sob o tacão do trabalho assalariado do patrão e isso é muito bem estruturado e muito bem demonstrado em The King of Pigs. né? Então a, a, a escola ela está no meio do caminho, se eu fosse o Luiz, certo, eu talvez pensasse dessa forma. Ela está meio do caminho entre um aparelho ideológico, e um aparelho repressivo do Estado. É tudo bem que ele vai falar dessas sutilezas, né? Mas assim, ela, a escola, ela tem um elemento de violência muito intenso. E essa violência é voltada contra aquelas pessoas indefesas que não podem reagir, que vão ter seus ossos quebrados, que vão ter sua. não é? Vão ser agredidas, vão ser humilhadas. E essas pessoas elas vão se tornar adultos neuróticos, adultos ou com uma série de, de problemas de interação social, né? Por conta das sucessivas humilhações. Uh, um dos seres humanos mais tóxicos do, do Brasil é o comediante Danilo Gentili e ele inclusive tem um filme sobre essa temática que não vale a pena ninguém assistir eu vi alguns trechos um tempo atrás por conta de uma polêmica né, ao redor desse filme mas isso não é importante o que é importante é que ele sabe disso ele era um buller ele era um indivíduo que perseguia os mais fracos na escola parece que isso ele tem consciência e fala né e ele comentou, comentava, não sei se comenta ainda, me parece que não, né? Porque, enfim, talvez a pessoa tenha mudado. É difícil, mas talvez. Que o bullying era importante, era bom. A direita tinha muito isso, Flávio Morgenstern, né? Essas pessoas assim. Porque isso tornava mais forte o fraco, né? Então eles assumem que é um processo de despersonalização brutal e que é um rito de iniciação, né? Então, para você entrar na vida adulta, você precisa ser humilhado e espancado na escola pelos valentões. Isso que vai te fazer, vai te fazer ficar forte para a vida adulta. Forte, não neurótico, suicida, depressivo, etc. Né? Forte. Na cabeça desse povo. Então, o King of Pigs é um mante da Lindo né Porque ele demonstra que a, as cenas elas são muito bem estruturadas. Existe um processo hierárquico que é, é muito bem delimitado, que é mais ou menos assim. Existe uma liderança na sala de aula de indivíduos privilegiados. Então, essa ideia da disputa, essa ideia de se preparar para se dar bem né, na, nos exames, é balela. Porque os indivíduos privilegiados, ou por serem ricos, ou por serem filhos de políticos, filhos de famílias tradicionais no caso da Coreia, eles já vão ter o caminho aberto para eles. Eles não vão precisar se matar, né? porque Durante essas pessoas privilegiadas, elas vão ter acesso aos concursos de redação, às Olimpíadas de Matemática, são essas pessoas que vão representar, que também, por serem mais privilegiadas, têm mais acesso a aulas particulares, eventualmente, a material de estudo, não é? E essas pessoas, então, elas realmente têm um destaque. Elas vão ser o destaque da escola ou da sala de aula, né? Em detrimento daquelas pessoas que vão ficando pelo caminho, né? Não é bem explícito na história se se trata de uma instituição pública ou privada. Me parece que é pública, né? Porque tem alunos bem pobres. E... Ou seja, não é aquela instituição estilo a música do The Smiths, né? Real Master Ritual, né? Que literalmente você só tem bolsista para ser humilhado, saco de pancada dos aristocratas, né? Não. Aparentemente é uma instituição mais pública, né? Mas os pobres são um saco de pancada desses ricos privilegiados que têm acesso a tudo. Só que eles, por outro lado, respondem a outros privilegiados mais velhos, são os veteranos e turmas adiante, né? Turmas que estão alguns anos à frente. Então é uma estrutura tão tão é, é, intrincada, né? De, de responsabilidades sociais que te dão por, outra, por outro lado um autoritarismo absurdo, né? Então você pode humilhar quem você quiser, a hora que você quiser, como você quiser, é, e ninguém vai fazer nada. E assim essa estrutura ela se assenta na violência. Então tem muita agressão, né, desses jovens uns com os outros. E a única coisa que aparentemente, é, digamos, vedada é o uso de alguma arma, uma faca, um estilete, alguma coisa assim, uma arma de verdade, que pode, né, é, digamos assim, ferir o indivíduo ali, da, da, o aluno, de maneira permanente. E aí entra os professores... E é muito interessante, porque tem uma cena, creio que não deva ser spoiler, né? A pessoa vai entender quando assistir. Tem um aluno novo, esse aluno passa pelo esse processo iniciático de violência que eu mencionei. E ele entende a mensagem. E ele é escolhido pelo professor porque ele é um bom aluno. Ele chega já meio que, né? E isso que, que faz com que os representantes de classe fiquem Bravos com ele, né? Fiquem putos, fiquem é, é, querendo agredi-lo, né? Porque ele já chega se destacando. Ele entende a mensagem, que não é para ele se destacar, e o que, que ele faz? Ele... ele tinha sido pedido para ele fazer uma determinada atividade, que eu não vou dizer qual é, por um dos professores, em sala de aula. Ah, né? quem quer fazer, eu quero, é Tá, né? É, aí ele sofre essa violência e outra dia no mesmo dia volta o professor e ele levanta a mão agredido, nitidamente né, ele está nitidamente uma pessoa assim que acabou de sofrer uma violência uma violência e uma humilhação o professor e fala o professor que ele não quer mais participar né, daquela ele não ia atender aquela solicitação do professor ele abrir a mão para o o representante de classe fazer, né? E é interessante que o professor vê que ele está agredido, vê que ele está diferente, que aconteceu alguma coisa, e ele não se aproxima e pergunta, olha, mas aconteceu alguma coisa? Por que você mudou de ideia? Ele dá qualquer desculpa ali, o professor engole. Então... É é isso que é escola, eu acho. Essa é a essência, né? Quer dizer, é um lugar que é, de certa forma... As memórias da nossa infância costumam soterrar esses, esses, digamos, aspectos mais traumáticos, mas é um momento como se você vivesse num inferno, numa prisão, em que seu algoz convive um ano inteiro, às vezes mais. Né? Mais de um ano com você te torturando. É um inferno, né? Quer dizer, se você não se molda isso, eu não consigo imaginar o que mais poderia moldar um ser humano. Né? A escola é um instrumento né, de... De, de destruir almas, perfeito. Eu sei que eu mesmo sou professor, muitos que assistem o canal são, e isso pode parecer drástico, mas a gente precisa ter consciência que isso não é culpa exclusiva do professor. Nesse caso aqui, ele é um pouco, os professores são um pouco co, coniventes. Né? É, mas não é culpa exclusiva deles, é um, é um processo sistêmico. Não é um professor que vai mudar. Não é? Teria que mudar a sociedade inteira com a abolição das classes sociais, com a abolição do capital, etc. Pois bem, nesse universo tenebroso, a gente tem os personagens centrais da trama, que são losers. Esse é um termo muito usado, é muito interessante isso. Né? Em inglês, aliás, loser. Né? Às vezes. Né? Ah, é o Crybaby. Eu não vou lembrar o nome deles em coreano. Né? Bom, é o Crybaby, é o rapaz de verde... Vou deixar assim. Menino de Verde, o Cry Baby e o Shu. Que é o único que eu lembro o nome. O Shu é um indivíduo muito interessante. Porque, assim, enquanto o Cry Baby e o Menino de Verde, eles são espancados e abusados e aceitam, engolem aquela situação horrenda, o, o Shu não aceita. Ele toma porrada, ele devolve porrada. Né? Ele, e ele luta animalisticamente, assim... ...que é o um jeito de sobreviver... ...ele é mais pobre... ...ele não tem pai... ...a mãe supõe-se que faz qualquer tipo de trabalho... ...e aí vocês entendam o que que é qualquer tipo de trabalho... ...para a sobrevivência dos dois... ...ele não parece que não tem casa... ...ele vive a pobreza extrema... ...então ele não aceita, além dessa pobreza... ...a humilhação... ...e ele desenvolve uma teoria... ...porque ele começa a defender esses meninos... né, ...o menino de verde e o crybaby... Que vão ser, eles são os protagonistas, é, é, eles vão, é uma espécie de imenso memória, memória flashback, do que aconteceu na escola dos dois, que estão no fim da linha, no, aí, né, como eu falei, essas são as primeiras cenas que marcam a entrada desses personagens, e são cenas detestáveis, você fica detestando eles, eu já vou dizer o porquê dessa estratégia, dos dois protagonistas serem tão detestáveis, né? É... E o Shul não aparece, quer dizer, o Shu supõe que tenha morrido. Como? Foi pelos abusadores? Enfim, também não vou dizer como foi. Mas eles relembram o Shu, né? E o Shu ele começa a se reunir com eles numa casa abandonada, e ele tem uma teoria muito interessante, que é o título da animação. Que é a seguinte, os porcos, eles só engordam. A única coisa que o porco faz é absorver o máximo de comida para ficar maior. Ele pode pesar até 300 quilos, fica é gigantesco, mas ele continua sendo um animal de abate, né? Essa carne toda vai ser consumida por nós, assim. Que somos porcos maiores, né? É... E ele compara essa situação com todo mundo que está na escola. Quer dizer, você vai para o matadouro. O matadouro é a sociedade, a escola é meio que o corredor desse matadouro. E ele... Na concepção dele, que gera algumas das cenas mais incômodas do, do, da animação, mesmo sendo uma animação, é uma cena incômoda. É, é uma cena muito incômoda, aliás. Ele diz, né, é, ele argumenta, que para você vencer os porcos, você tem que virar rei deles. Mas nem isso basta. Chega um determinado momento que ele percebe que nem isso basta. Eles continuam indo, né? conversando, ele sofre uma derrota, não também não vou dizer qual é. Eles continuam indo e ele disse que nem virar o rei basta. Você tem que virar um monstro. Você tem que se tornar algo mais detestável, mais tenebroso do que essa gente asquerosa que é esses algozes reconhecidos socialmente que vão abusar e vão te espancar. E não vão ser denunciados nem pela diretoria da escola, nem pelos professores, nem pelos outros abusadores, responsáveis de classe, que são outros abusadores também. É... Essa ideia é muito boa. E ela, não... ela tem uma solução ambígua no final. Que claro que eu não vou contar. Mas é uma solução niilista, né? É uma solução ambígua tendendo ao niilismo. Essa ideia da quebra do ritual é uma ideia de quebra quer dizer você tem um ritual você não é que você vai se opor a esse ritual que como eu falei é sistêmico como é que você vai se opor a algo sistêmico você vai fundar uma república socialista na sua casa não, não dá certo dentro do seu condomínio não vai dar certo é... então um rompimento disso é uma espécie de inversão do princípio que molda essa sociedade é como se você aproveitasse esses elementos e construísse algo que espantasse assustasse e desautomatizar essas pessoas que estão ali no matadouro, né? Você diz, opa, eu estou no caminho do matadouro. É uma teoria muito parecida com a deste livro, né, Sacred Conspiracies, do Bettel, e uma galera, né, amiga dele. É um dos meus livros favoritos da vida, né. Ele foi organizado pela Laster Brot, que faleceu recentemente, grande estudioso do surrealismo e tradutor, né, desse, desse pessoal. Que é exatamente a ideia que o batelli e os seus amigos, eles e, e, mais ou menos é, esboçam. Que para destruir uma sociedade que vai numa direção catastrófica né, da guerra, você precisa criar uma contra-onda, né, uma contra, digamos assim, um efeito av avassalador tão, é, é, tão perturbador, tão destrutivo que essa própria sociedade vai encarar aquilo o seu próprio espelho né aquela imagem distorcida do espelho como se fosse aqueles espelhos de ir circo e perceber o horror que é essa sociedade é uma estratégia interessante né quer dizer a animação acho que provavelmente é baseada num mangá se não me engano também é... sem conhecer essas obras que muitas nem foram, foram publicadas só agora né ele ela ia no caminho da doutrina do Batelle, no acefale né, no grupo dele secreto. Então temos uma espécie de acefale né, dos adolescentes uh, dos adolescentes marginalizados daquela escola. Mas aí vem a conclusão e a conclusão como eu falei vai no caminho do nihilismo político. Esse é um tema eu tô lendo algumas obras vai ser vendo alguns filmes. Também. Vai ser um ponto de discussão importante aqui do canal, nos próximos meses, talvez a partir de abril. O niilismo político, né? O niilismo aí virou uma doutrina filosófica igual no guarda-roupa das ideias, né? Você pega ali, anilismo, é niilismo, pega... Ah, tem aqui existencialismo, Tem né? é absurdismo, né? Que agora é meio que moda, quadro Camille, ah, Qualquer coisa, a mesma coisa que o existencialismo, né? É, vou pegar, Uf, né? Essa do guarda-roupa de ideias. Mas o niilismo político vai bem, bem além disso. E a solução aqui vai nesse caminho do niilismo político, porque é não aceitar o recuo. Né? A gente precisa ir até o fim. É preciso ir até o fim. Não é? Nada mudou, no fim das contas, mas era necessário. Era aquilo precisava, aquele ciclo precisava ter um sim. E a, a percepção que não teria é angustiosa, é angustiante para o niilista, niilista político. Por isso que o niilista político realiza os atentados. né? O niilismo político, a sua grande expressão, é o um atentado terrorista, principalmente os movimentos terroristas do final do século XIX até a Primeira Guerra Mundial. né? A morte de Francisco Ferdinando tem sido o um grande apogeu do niilismo político. É só uma metodologia, mas sem nem a ideologia original, que é uma derivação das teorias de vanguarda revolucionária, na verdade, grupo secreto revolucionário, do Bakunin, né, nos anos 1880, por aí. Mas eu estou me distanciando demais. Né? A animação em si, então, é uma obra-prima. Ela trata um fenômeno social terrível e complexo, com muita seriedade, de uma forma que é... eu desconheço filmes recentes, talvez o jovem Torless, né? Tanto o filme quanto o livro do museu são muito bons, mas isso é algo de, tratando uma outra realidade. Escolas internatos no início do século XX, né? Algo mais próximo da nossa realidade não existe paralelo com King of Rats. Não tem redenção, não tem professor bonzinho, né? Essa é a realidade acabou. As pessoas ficam feridas, quem sofre o bullying... Os perpetradores são reconhecidos pela sociedade, porque eles eram o topo da sociedade, ninguém vai preso. Não existe culpado, não existe catarse. Né? É um filme, é uma animação bastante dura, mas muito necessária, creio eu. Feita com uma técnica que mistura rotoscopia computadorizada, nítido uso. Né? Era meio que uma moda nesse né? início dos anos 2010, essa década mas com traços não tão estilizados, com animação adulta, né? mas traços, o rosto, né? tem bastante do traço típico oriental para caracterização de personagens. Uma obra-prima, tanto no sentido estético quanto na narrativa em si, quanto no impacto dessa narrativa, que eu recomendo a todos, que embora seja bastante difícil de conseguir, que tentem porque vale muito a pena. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.